0: Você. A galera repete e grita, fora, 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 Zapata vai para cobrança, partiu Zapata, sai que é sua Marcos, bateu para fora
1: Fala, torcida palmeirense, meu nome é Nick totti e hoje o Jé Palmeiras vai falar sobre a final da Libertadores de 1999. A Globo vai transmitir essa final contra o Deportivo Cali no Palestra Itália nesse domingo às 4 horas da tarde. E claro, a gente não podia deixar de falar sobre ela. E para falar sobre essa campanha inteira, eu tô aqui com o Felipe Zito, que é setorista do Palmeiras no Globosport.com, que falou com alguns jogadores daquele time, né Zito? Fala Totti, torcida palmeirense, acho que um dia
2: bastante especial né, para o torcedor do Palmeiras é relembrar essa conquista que para muita gente é a maior conquista da história do Palmeiras e nessa semana a gente teve um trabalho aí para relembrar um pouco do, dos jogos, né? conversamos com alguns personagens então nesse episódio aqui você vai ouvir Rock Júnior, Júnior, Oséias, Alex, Arce, Luiz Felipe Escolar então torcedor que, que continua com a gente aqui até o fim vai poder... Relembrar bastante dessa conquista, é, até se emocionar, né? Porque o torcedor do Palmeiras é, guarda com muito carinho, com, com, é muito especial, né? Esse título da Libertadores no velho Palestra Itália. Então é um episódio muito especial e a gente
1: espera que o torcedor acompanhe e goste. Com certeza. Então, Zito, já vamos começar ouvindo um dos personagens de hoje, que é o Paulo Nunes, que hoje trabalha com a gente. Ele começa não tecendo o feito desse time.
3: Para você ter uma ideia, quão é difícil você ganhar um título como esse? Fazem 21 anos que o Palmeiras corre atrás e não consegue vencer. Então, a dificuldade que é você conquistar uma taça dessa aqui. Então, assim, muita gente fala, e eu sou um cara muito franco em relação a isso, muita gente fala da da academia do Palmeiras, muita gente fala dos brasileiros de 93, 94, do time que conquistou 100 gols de 96, mas ninguém passa o time de 99. Essa história é única. Eu sempre falo, às vezes eu brinco com meus amigos. Vocês ganharam as coisas naturais que todo mundo já ganhou. Nós não. Nós ganhamos a única Libertadores que o Palmeiras tem.
1: É de fato é um título histórico demais. E outro jogador que falou com a gente foi o Arce, lateral direito do Palmeiras naquela Liberta. O Paraguai falou da importância da conquista da Mercosul em 1998 para o ano de 1999.
4: No elenco muita gente. Experiente, de qualidade, de Copa do Mundo é, Mas nem nem tantos jogadores com, com essa experiência Ou a cachimba que todo mundo fala no Brasil De jogar a, a Taça Libertadores Muito mais que pontualmente A participação e a ajuda desse pessoal com experiência Que aí entramos nós, que já Tínhamos ganho um com o Grêmio e também, no meu caso, sendo novo, tinha três ou quatro participações já e uma semifinal com o Serro em 93 contra o São Paulo. Foi a, o enfoque que ele deu àquela a, a Mercosul. A Mercosul foi a, o, o coelho, o conejito de índias, como fala aqui, em, o rato de laboratório para poder... Pensar na Libertadores e ganhar a Libertadores em 99. Lembro perfeitamente ele várias vezes batendo na mesma tecla. Vamos usar o vamos ganhar o Mercosul e ano que vem a gente entra com mais força e com possibilidades também de ganhar a Libertadores.
1: Agora vamos relembrar rapidinho a trajetória do Palmeiras naquela liberta. O time do Felipão disputou a fase de grupo contra o rival Corinthians e os paraguaios Olímpia e Cerro Porteño. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas. O Palmeiras acabou se classificando em segundo lugar, dois pontos atrás do Corinthians, mas no duelo dos rivais foi uma vitória para cada lado. A gente pediu para o PVC falar um pouquinho dessa campanha do Palmeiras, porque ele participou daquela cobertura do título.
5: Fala, galera! Aquela campanha do Palmeiras começou contra o Corinthians, no Clássico, né? com um a zero gol do Arce, uma bola recuada pelo Gamarra Brunei, falta em dois toques, que o Arce fez um a 0 Foi uma campanha extremamente positiva, planejada, o Palmeiras... Queria um time com dois jogadores por posição e foi reforçando o seu elenco dessa maneira. Queria contratar Rodrigo Fábio o Filipão queria muito o Rodrigo Fábio não deu certo, mas trouxe o Jackson, a revelação do Campeonato de 98 do Brasileiro do Esporte, para ser o reserva do Alex, trouxe o Euler para a reserva do Paulo Nunes, trouxe de volta o Evair para a reserva do Ozeias. tinha o Júnior Baiano, o Kleber e o Júnior, tinha Rubens Júnior para reserva do Júnior, então tinha basicamente dois jogadores por posição. O que faltava um pouquinho ali era o, o, a lateral direita, que o Neném era o reserva do Arce, mas o Rogério podia jogar ali eventualmente, até jogou um pedaço da final com o Deportivo Cali. Apesar do planejamento, foi uma, decis- foi uma campanha sofrida por derrotas, né? Eu estava em Assunção naquela segunda e terceira rodadas... Quando ganhou do Cerro Porteño numa terça-feira por 5x2... E perdeu para o Olímpia por 4x2... Não era muito fácil jogar contra o Olímpia ali... E mais difícil ainda era a cobertura... Não tinha telefone... A gente telefonava de, um, de uma casa... Na frente do estado de defensores Del Chaco... Para poder passar a matéria... Era difícil a situação... Depois o Palmeiras correu o risco de eliminação... Empatou com o Olímpia em casa... Classificou em segundo lugar
2: complementando aí o comentário do PVC, lembrando que a Libertadores de 99 foi a última edição no formato antigo de disputa, eram um dois clubes classificados por país e eles se enfrentavam no mesmo grupo, tanto que o Vasco, o campeão, campeão da Libertadores de 98, entrava, só entrou nas oitavas de final, então o Palmeiras jogou contra os Paraguaios, o Serro Portem e o Olímpico contra o Corinthians, e foi marcado, obviamente, pela rivalidade, né, Palmeiras e Corinthians, primeira vez que eles se enfrentavam no torneio sul-americano, e o que marcou muito aquela campanha do Palmeiras na fase de grupos né, Foi a saída do Veloso do time titular e a entrada do Marcos O Veloso sofre uma lesão Ele joga até a quarta partida no empate com 1 a 1, em 1 a 1 com o Olímpia No velho Palestra Itália E o Marcos assume a, a, a posição de titular né, Com a camisa 12 que depois foi eternizado, Mas ele assume na derrota para o Corinthians no quinto jogo é, da fase de grupos, 2 a 1 para o Corinthians no, no, no Morumbi o Marcos ali começa a trajetória e foi um
1: jogador que foi fundamental para aquele título. Com certeza o Marcos virou São Marcos aí e se o Palmeiras achava que já tinha sofrido demais naquela Libertadores, achou uhum. errado porque logo nas oitavas já pegava o atual campeão da competição né? o Vasco, é o Juninho Pernambucano o Donizete, bom jogador e no primeiro jogo lá no Palestra de Itália foi empate
0: 1 a 1 um um. cruzamento de novo, olha o Palmeiras chegando gol Cruzamento,
6: Guilherme Toque! Gol... Do Vasco. Realmente foi uma competição duríssima de adversários duros. Muita gente comenta a respeito do deportivo é, não ter a qualidade dos, dos jogos anteriores, mas os colombianos também tinham um bom time, também estavam jogando bem. Mas eu acho que assim, um jogo de confirmação para nós, temos daquilo que a gente podia fazer, foi a, a eliminatória com o Vasco. Patamos em São Paulo, é, todos davam o Vasco como favorito a passar, e nós fomos em São Januário e, o, e vencemos bem. Né? Então eu acredito que o jogo do Vasco tenha sido, para mim, a confirmação de uma possibilidade de título.
1: Esse que vocês acabaram de ouvir aí é o Alex, o craque do Palmeiras naquela competição. O Paulo Nunes também falou sobre
3: o jogo da volta em São Januário. E o Filipão era um cara, cara, que era muito motivador. O Filipão, quando a gente perdia um jogo, especialmente quando nós empatá- empatamos com o Vasco dentro do Palestra, e aí a gente tinha que ir lá fora vencer o Vasco. E foi uma das melhores partidas que nós fizemos. Cara. Nosso time jogou muito, com muita competência, com muita qualidade, e ele disse lá no vestiário depois dessa vitória, ninguém tira esse título da gente. E isso ficou colocado na cabeça da gente. E não tinha como tirar, não tinha como. É, amigos da Rede
0: Globo, voltamos em definitivo aqui de São Januário. Daqui a pouco, todas as emoções de Vasco e Palmeiras. E o jogo o Palmeiras e Vasco foi histórico na campanha do Palmeiras. Né? Não os jogadores lembram
2: muito dessa partida. O Palmeiras sai perdendo, Vasco um é grande time. O Vasco abre o placar logo no começo do jogo, um gol do Luizão. E o Palmeiras tem ali uma, uma força... Para conseguir virar né, e comandar aquele jogo. O Palmeiras vira, com empata com o Paulo Nunes, depois um golaço do Alex, uma numa tabela entre ele e o Paulo Nunes. Ele entra na área e bate na entrada da área. né, A bola passou por baixo do goleiro Márcio,
0: do Vasco. tenta sair no contra-ataque, tenta ligar o contra-ataque, Alex. Puxa o Palmeiras à frente, a enfiada para Paulo Nunes de calcanhar. Bonito toque para Alex. Voltou para Paulo Nunes, outra vez para Alex, chegou, olha o gol! Gol!
2: O Vasco ainda empata no fim do primeiro tempo, foi 2x2 pro vestiário, aí no segundo tempo só deu o Palmeiras, o Palmeiras faz um 3x2 com o Alex, o Arce faz um gol de falta com uma colaboração do goleiro do Vasco, o Palmeiras foi um, acho que, não foi o principal jogo do Palmeiras, porque depois a gente vai vai falar um pouco de Palmeiras e River, Palmeiras e Corinthians, mas acho que foi o o jogo... muito importante para o Palmeiras se colocar como candidato de 99 por, por tudo que representava o time a força do time do Vasco a invencibilidade que o time carregava em São Januário, então ali o Palmeiras do Filipão mostrou que ele estava assim,
1: muito forte na briga pelo time a encerrar o jogo São Januário em clima de velório, Palmeiras classificado o que a senhora Libertadores faz? Palmeiras e Corinthians nas quartas de final quer uhum. mais o que?
2: O Palmeiras vai pegar o Corinthians nas quartas de final, mas por enquanto ninguém quer pensar nisso. Até lá nós temos o jogo do Aintes de Limeira, Matonense, Vitória da Bahia, eh, Portuguesa, para depois jogar o Corinthians. Enquanto o Corinthians não vem, a torcida comemora.
1: É sinal verde para o Palmeiras seguir adiante na Libertadores. Isito, você que tem mais idade que eu, viveu mesmo aquela época. É, como que foram os dias que antecederam essa partida? É, a cidade parou? Como que foi? Conta pra gente.
2: Mais no segundo jogo, né? O primeiro jogo a gente nem não lembra de um grande público no Morumbi. É, mas a rivalidade, Palmeiras e Corinthians, se for um torneio e é importante. Você imagina numa, numa, num confronto de mata-mata de libertadores. Né? Então foi, foi algo, sim, muito importante os dois times, né? É, eram dois times muito fortes bem bem parecidos, né? tanto que é, o Palmeiras, a Libertadores de 99 encerra com duas vitórias para cada lado, né? o Palmeiras consegue a classificação nos pênaltis, mas foi um jogo com muita rivalidade, é, expulsões, é, principalmente no segundo jogo, mas ali o primeiro jogo foi praticamente o nascimento do São Marcos, é, foi ali que o torcedor do Palmeiras começou a olhar com mais carinho para o Marcos, é, começou a, a surgir esse apelido, porque o que ele fez no primeiro jogo foi um absurdo. O Palmeiras jogou muito bem, ganhou por 2 a 0 mas ele fez, no mínimo, umas 4 ou 5 defesas assim, muito importantes, lances claros de gols para o Corinthians. O Marcos foi o cara daquele jogo. A partir de dali, o Palmeiras começou a ver o Marcos não mais como um substituto do Veloso. É, ele era um goleiro que entrava de vez em quando no time, até tinha boas atuações, mas nunca teve sequência. A partir dali ele falou, não, esse é o momento do Marcos e ele virou o São Marcos é, dentro daquela competição e o ídolo que virou titular do Palmeiras até a aposentadoria
1: no fim de 2011. E quem marcou os gols do Palmeiras foram Osés e Rogério, Oséas no primeiro tempo, né, e Rogério no segundo tempo entrando na segunda etapa. E aí na segunda
0: partida o jogo virou. O Palmeiras vem a campo assim, Marcos é o goleiro número 12, Arcio lateral direito número 2, Zagueiro de área pela direita, Júnior Baiano, número 3. Pela esquerda, Kleber, número 4. O lateral esquerdo, Rubens Júnior, número 21. Galiano no meio-campo, 25. César Sampaio, capitão, número 8. Alex com a número 10. Zinho com a número 11. Na frente, Paulo Nunes com a número 7. Ozeias com a número 9. O técnico é Luiz Felipe Scolari. time do Corinthians... Corinthians vem a campo com o goleiro Ney número 1, um, índio número 13, Gamarra número 4 o capitão, Nenê número 3 e Silvinho número meia dúzia. No meio campo, Vampeta número 5, Amaral número 14, Marcelinho número 7, Ricardinho número 20, Edilson número 10 e Fernando Baiano com a número 9, o técnico Oswaldo de Oliveira. Como você conseguiu escutar aí, eram dois baita times, Marcelinho,
1: Carioca e Edilson de um lado, Paulo Nunes, Alex de outro, vários craques, que não dá nem pra falar aqui. Zito, como que foi aquele jogo? Você estava lá? Onde você estava vendo esse jogo? Conta pra gente. Sim, gente, Foi um jogo, assim, muito emocionante,
2: com uma rivalidade muito forte. O Edilson faz o gol no primeiro tempo, mas ele é expulso numa confusão com o Júnior. O Júnior sofre uma falta do Marcelinho Carioca, uma falta bem forte, aliás, e eles começam a discutir. O Juiz expulsa o Edilson, expulsa o Júnior, ele se Estranho até na saída do campo, ali na entrada do vestiário. Então, foi um jogo muito nervoso, muito tenso, por por, por ser uma decisão de Libertadores, né? Valer vaga ali, né? Para o Palmeiras e Corinthians. E o Corinthians faz 2x0 no segundo tempo, né? Com o Ricardinho. E depois fica um jogo muito aberto. O Euler, lembra que o Euler entrou no Palmeiras e foi muito bem. O Palmeiras teve uma chance claríssima para fazer 2x1 o Evair recebe dentro da área, rola para o Paulo Nunes, Paulo Nunes bate, o goleiro já estava meio caído assim, sabe? Ele consegue se recuperar. É, o Corinthians perde um gol com o lateral direito Rodrigo no fim do jogo, que ele tenta um toque por cima do Marcos. Então ali até o, o apito final, qualquer um, time, qualquer um dos, dos times poderia fazer um gol ali e evitar a decisão por pênaltis. Mas foi um jogo muito, muito, muito emocionante. E aí na, na, no, nas penalidades o Palmeiras mostrou um pouco mais de tranquilidade. É, eu acho que também colaborou isso, o pênalti que tipo, o Dinei perdeu, ele chuta a bola no travessão e vai fora. Depois o Marcos defende a cobrança é, do Van Peta, dá uma dá uma calma né, um pouco o time do Palmeiras. E tem uma entrevista boa né, do Zinho no, 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 no pós-jogo, né, ainda no gramado. O Zinho é o jogador que faz o gol e acaba a partida e classifica o Palmeiras para a semifinal. E tem uma, uma declaração dele bem legal, que ele fala que foi a maior pressão da vida dele. O Zinho tinha sido campeão do mundo em 1994 uhum. com a seleção brasileira. Isso dá para mostrar um pouco do que representou aquele Palmeiras e
1: Corinthians.
6: Meu amigo, foi a maior pressão da minha vida.
1: E no recado que o Arce gravou para gente, ele disse que esse foi o jogo mais marcante daquela Libertadores.
4: Mas se eu tivesse que optar pelos três... Eu acho que o Corinthians, o jogo, a fase que passamos pelo Corinthians nos pênaltis, porque a primeira partida a gente foi, mereceu ganhar, foi bem superior, a segunda eles mereceram ganhar e fizeram o mesmo marcador e fomos para os pênaltis. E nos pênaltis podia acontecer qualquer coisa e mais uma vez convertemos todos nós, né, que eh, lembro... Eu acho que batemos, eu bati primeiro, o Evair foi o segundo, o Rogério foi o terceiro, o Zinho fechou a classificação. Mas também as intervenções de novo de Marcos foram fundamentais. E não tem nada melhor que ganhar do principal adversário, especialmente nessa instância de, de Libertadores. Está
0: classificado o Palmeiras para as semifinais. O Palmeiras passa a ser o Brasil daqui pra frente. Palmeiras e River na próxima quarta-feira. E lá vem o River. A tentativa de jogada lá pela direita. Agajardo abriu por lá. Vem na habilidade, olha o cruzamento, a bola passa. A chance do River Marcos faz o primeiro milagre. Lá vem o Outra vez ela toca no pé da
1: trave. A semifinal já começou tensa para Palmeiras. O verdão foi até Buenos Aires enfrentar o River Plate e tomou um sufoco daqueles. Se não fosse por São Marcos, que como o Zito falou, começou a virar São Marcos no jogo contra o Corinthians, a história dessa Libertadores podia ter sido outra.
6: Rapaz, se tratando de
1: Libertadores, não tem jogos fáceis. É matar um união por, por jogo. Ainda mais falando de, de, de argentino. Pegamos o River Plate, o jogo de ida, uma pressão imensa, desde a chegada no aeroporto, no hotel, pressão, os torcedores, e no jogo, voltado.
0: Só que nesse jogo, o Marcão pegou tudo, e mais um pouco. O Jogo Baiano ficou pedindo toque em vez de marcar, olha a chance, mas. terceira do Saviola, a terceira grande defesa do Marcos. Olha onde a bola ficou! Perdemos esse jogo de 1 a 0. Tivemos no vestiário,
1: mas comemoramos. Porque no mínimo era para perder de 3 a 0. Só que no jogo de volta, o Alex fez chover.
2: Jogou muito, além dos gols, jogou muito. E eliminamos
0: o River Plate. Por 3 a 0. Ótima enfiada de bola para Alex. Ele é habilidoso. Botou na frente, perna esquerda, bateu.
2: é O Palmeiras volta para o segundo jogo é, no lucro, né? O Marcos teve uma grande atuação. Acho que uma das principais defesas do Marcos é, no Palmeiras foi no, no primeiro tempo daquele Palmeiras e River lá na Argentina, ele meio deitado faz uma defesa absurda, o time do River era muito forte, Eu lembro que tinha Astrada, Sorin, é, Aymar Saviola começando Juan Pablo Angel no ataque é, Galhardo que hoje é treinador, tá, era, era do camisa 10 não lembro se era camisa 10, mas era o cara daquele time, o goleiro Bonano uhum. então era um time muito forte, e no jogo da volta eu, gosto, eu já conversei com o Alex mais de uma vez é, sobre a partida de Palmeiras e River Plate, o jogo da volta e ele fala que ali foi talvez o melhor jogo da carreira, um dos melhores jogos da carreira dele, o jogo mais coletivo, mais perfeito que ele participou é, e tem a declaração dele que ele fala com uma situação fantástica e surreal até, que ele jogou muito, faz um golaço no começo do jogo, o Palmeiras tem a sorte de logo em seguida que abrir o placar, consegue fazer 2 a 0 com com o Júnior de cabeça, no segundo tempo, o Palmeiras contra-atacando, perdeu muito com ele, Paulo Nunes, o próprio Alex, o Palmeiras não conseguia matar o jogo, até que num contra-ataque, o Alex começa a jogada, a bola Sobra pro Paulo Nunes na esquerda, ele cruza e o Alex domina dentro da área, dá um toque de qualidade, tira do Bonano, faz um golaço, uma festa é, muito linda da torcida do Palmeiras é, no Palestra Itália. Foi um jogo perfeito assim, do Palmeiras. É, conseguiu controlar bem o time do River, que era muito forte. E uma atuação assim, absurda do Alex. Foi, foi o cara da classificação do Palmeiras para a final.
6: viver aquele Palmeiras e River foi espetacular, né? É, chegou a ser surreal individualmente falando, tudo aconteceu de uma maneira 100%. Errei o mínimo do mínimo naquela noite. Antes de sair o gol, já tinha tido uma bola comigo na trave. Depois eu tive dois, três passes ali que eu achei os nossos atacantes com chances claras de fazer o gol. A gente acabou perdendo. Aí faço o gol numa jogada que tinha combinado com o Zinho, de, de uma ocupação de um espaço que o River oferecia. Depois, no final, um lance de ataque do River, uma puxada de contra-ataque que começa comigo acabo finalizando e aí é algo muito próximo daquilo que a gente já tinha conseguido com o Vasco na, na eliminatória anterior, então realmente é um, um jogo fantástico já falei várias vezes, se eu tivesse que fazer uma escala de top 3 na minha carreira, esse jogo estaria
1: Muito legal, viu Alex falar disso, né? E classificado para a final, o Palmeiras vai enfrentar o Deportivo Cali da Colômbia, um time que realmente não era tão bom quanto o Vasco, o Corinthians, o River, os times que o Palmeiras tinha eliminado. Mas deu um trabalhinho para o Felipão, né?
0: O Palmeiras começa a decisão da Libertadores perdendo para o Deportivo Cali na Colômbia. O Palmeiras suportou a habilidade do Deportivo Cali com as grandes defesas chance, de Marcos, Marcos. Com raros ataques. Do cruzamento, lance de cabeça. Até Candelo triplar Júnior Baiano e Arce e cruzar para Bonilha fazer 1 a 0
1: Além de toda a tensão do jogo, rolou uma tensão também no pré-jogo. Cali estava vivendo uns tempos difíceis por causa do narcotráfico. É, em 94, o André Escobar, aquele jogador que marcou um gol contra na Copa de 94 e foi assassinado depois do seu país natal, é, marcou muito. né? E os jogadores do Palmeiras lembraram disso.
3: Vamos ver o que o Paulo Munes falou. Eu vou te falar a verdade. assim, Todo mundo tinha receio. Medo não, mas receio a gente não pode fugir disso. Tanto que a gente é, chegou no aeroporto com as janelas todas fechadas, com as cortinas fechadas, né? porque era muito, muito polícia né, levando a gente, mas eu vou dizer, vou dizer de mim, eu já tinha feito uma final da Libertadores lá, em 95, então era muito maior, tanto que quando eu fiz a final com o Grêmio lá, a gente, ficou no, a gente não ficou em hotel, a gente ficou no exército né, da, 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 lá de, de, de Medellín, e lá em casa, quando a gente fez o primeiro jogo também, então a gente vivia, é, a gente não podia sair, a gente só saía com, com vários carros do exército, vários carros de polícia, tudo o aparato que a gente podia ter. Então, a gente tinha essas informações, só que a gente estava tão focado, cara, que a gente não levou isso. Sinceramente, a gente tinha o receio ali dentro do ônibus, mas depois que a gente ia lá para treinar e depois para o jogo, a gente não tinha... Nosso time era muito experiente.
2: Palmeiras era tão experiente que tem imagens dos jogadores comemorando no túnel indo para o vestiário depois do jogo. A confiança do time era tão grande é, em recuperar o resultado em São Paulo, que os jogadores acharam mesmo de fato que era um bom resultado. E o Deportivo Cali tinha um, chegou muito forte para a final. É, tinha menos importância e tradição é, se, se a gente comparar com os, os times que o Palmeiras enfrentou nas outras fases. Mas era um time forte, chegou na final. Nenhum finalista chega na Libertadores do nada, né? Então, Palmeiras, mas o Palmeiras Sim. tinha, assim, uma era, era uma confiança grande, o campanha, o Palmeiras. É, recuperou na semifinal perdeu de 1 a 0 venceu de 3 a, 3 a 0 em São Paulo contra o Corinthians conseguiu recuperar no jogo da volta nos pênaltis contra o Vasco empatou em casa conseguiu classificar fora quando todo mundo apontava o Vasco como favorito então essa coisa de virada de recuperação era comum e deixava o time muito à vontade é, para
1: chegar para o segundo jogo bom vamos ver o que o Arce falou do desse sentimento de um gostinho de vitória no, depois do primeiro jogo
4: Lembro bem Acabada acabado a primeira partida Em Cali O professor falando no vestiário Como sempre dando essa, essa força Para a revanche Que era uma aliada muito importante Que a gente tinha né? a, O fator local Toda a maioria dos times do, do Luiz Felipe Desde o Grêmio que eu joguei E também do Palmeiras Sempre foram muito fortes Como mandantes de campo Por isso, por isso acho que a maioria dos mata-mata foram sempre definidos a favor.
0: Agora, Rogério, bateu forte, Paulo Nunes, botou para o meio, todo mundo sobe. Jogadores do Palmeiras perdeu o pênalti, ele vai marcar o pênalti! E
2: eu eu moro perto até hoje, na região do estádio. Eu lembro que um dos caminhos para ir para a escola passava perto do estádio, né? E nessa campanha de 99, uma coisa muito marcante, para chegar a passar ali 6, 6 e meia da manhã, você via muita gente, parecia dia de jogo, assim, sabe? O pessoal dormia realmente na fila para tentar uhum. conseguir um ingresso. É, era muita gente, dava a volta. Quem conhece ali o estádio, dava a volta no clube a fila. Era muita gente, parecia jogo de verdade. Então teve uma ligação muito forte entre torcida é, e o time naquela campanha. O Rock Junior é, lembrou um pouquinho dessa
7: relação o Palmeiras conseguia ganhar com esse ambiente. né? A gente ganhava também, vamos dizer, era mais difícil para os adversários jogarem com com a gente com aquele clima. né? Então, não só nessa partida, em outras partidas também, se você pegar... É, nós temos partidas ali, por exemplo, a partida contra o Flamengo, que nós viramos por 4x2. O Palmeiras, naquela época, virava muitos jogos também, e muito pelo clima que se, que se criava ali, né? de, de se jogar do início ao fim, com, é, é, da melhor maneira possível, dando tudo, e isso fazia com que a torcida também tivesse essa. É, é, esse entendimento, né, e criava todo esse clima ali. Então, eu me lembro quando a gente chegava ali no parque Antártica né, quando o ônibus parava, se fazia, a torcida fazia um corredor ali até a gente ir para pro até chegar no, no, no vestiário, né. Então, aquilo ali passava para a gente também uma uma positividade, uma energia muito grande, né? Então, isso, é, isso era uma marca, foi uma marca daquela época ali em grandes jogos.
0: o Marcos, partiu Bedoya, foi para cobrança. Na trave! Falando em bola rolando,
1: o Palmeiras jogou muito no primeiro tempo, teve bola na trave, mas o 0 a 0 não saiu do placar. Os dois gols foram sair no segundo tempo, o Evair marcou de pênalti e o Zapata também marcou de pênalti. O Zapata marcou depois, então a pressão na arquibancada era grande. Mas a gente vai ouvir agora o Alex com toda a sua calma que ele tem pra falar, a calma que ele tinha pra jogar, falando do jeito que o time lidou com essa pressão que vinha da arquibancada. né?
6: Mas como eu falei nas eliminatórias anteriores, isso aconteceu algo parecido. O time seguiu pressionando, jogando num bom nível, sem um brilhantismo técnico que... Realmente isso não aparecia, mas conseguimos é, fazer o segundo gol, levar para as penalidades e ali vencer e sair com o título.
2: Depois de sofrer o um empate, né, o estádio Palestra Itália ficou mais preocupado, né? O jogo já estava no segundo tempo, mas uma boa jogada do, do, do Zinho com o Júnior, né? O Júnior consegue ir na, na linha de fundo e cruza rasteiro, o Ozeas completa, é, dá ali uma acalmada um pouco no time, mas não o suficiente para o Palmeiras conseguir fazer o segundo gol. No tempo normal, o Evair ainda foi expulso no fim do jogo né? O Deportivo Deportivo Cali também tinha tido um jogador expulso um pouco antes O Palmeiras não conseguiu levar e teve que prorrogar isso até a cobrança de pênalti Foi emoção
0: até a última cobrança Vai autorizar o baldo Aquino Lá vai o Zinho Na perna esquerda Ele com tudo da mel partiu, bateu na trave
2: Perdeu Zinho que o do Palmeiras precisava de virada até nas cobranças de pênalti. Mas foi o responsável pela primeira cobrança, mudou um pouco a característica do chute, chutou forte, acertou o travessão, depois o Deportivo Cali começou a levar a, ali a, a decisão acertando, até o goleiro do Damel, que recentemente foi técnico do Atlético Mineiro, marca um gol, dá uma provocada, é, tudo caminhava já ali para a quarta cobrança, do Deportivo Cali, quando a torcida começou ali num meio de um desespero ali, tipo uma última alternativa, gritar fora, Sim. fora, fora no estádio, Bedoya acerta a trave, o Euler faz o quinto gol do Palmeiras, coloca pela primeira vez o Palmeiras na frente do placar nos pênaltis, e aí Zapata entrou pra história do Palmeiras.
0: Bateu pra fora!
1: E uma pessoa mais do que importante nessa conquista, que ainda não foi citada aqui, que a gente ainda não falou, é Luiz Felipe Scolari. Vamos ver o que o Paulo Nunes falou sobre
3: ele. O Felipão, é, eu vou, vou ser bem honesto com você, como motivador, como tirar do atleta, o, o 110% que a gente fala, não é 100%, você tem que dar 110%, e, e o Felipão sempre usou muito isso. O Felipão, ele postava, ele, ele recortava jornais para pregar no vestiário, ele fazia frases, ele postava vídeo da família, e o Filipão tinha uma coisa que era muito bom nele. Ele te dava a liberdade, todo mundo acha que o Filipão é ranzinza. O Filipão era um dos caras mais engraçado que tem, ele gostava de tomar vinho, e ficava muito vermelhão, que ele é gaúcho, brancão, e ficava muito vermelhão, que ele ficava bem mamadinho nas nossas reuniões. E aí ele chorava muito, cara, e o Filipão sempre foi emotivo. né? Então ele tinha várias, várias frases. Mas as frases do Filipão são impróprias para o Jô, não, não adianta, sai de trás.
1: Estourou um rojão aqui bem próximo.
3: Pois eles vão ser bem tratados lá. Que ele
2: trabalhava é, eu sempre é ao mesmo, ele queria criar é uma família, é né? Porque a gente todo mundo achava que o Filipão, o Filipão é meio é nervoso, é nervoso de na, de mas não é assim, na de convivência de conosco, assim, mesmo no, no Palmeiras, na seleção, era a mesma coisa, queria agregar todos da mesma forma, quem estava jogando quem não estava brincava com todos, acho que o Felipão, acho que era o mesmo, cara, mesmo cara, mesmo agregador, cara que gostava sempre de, de motivação. né?
1: Esse que vocês ouviram por último foi o Júnior, no lateral esquerdo daquele time, o Felipão chegou no Palmeiras em 98, já tinha vencido a Libertadores com o Grêmio em 95, mas chegou determinado para ganhar também pelo Palmeiras. Zito, uma pergunta, existiu uma confiança maior da torcida? por ser o seu Felipão no comando do time, já que ele tinha ganhado aquela liberta com o Grêmio?
2: O Filipão chegou é, como rival do Palmeiras, né? ele, foi, ele se destacou como rival do Palmeiras, ele, vem ao, ele chega ao clube em 97, é, já com uma ideia de projeto Tóquio, né, que o Palmeiras para tinha muito forte, ele bate na trave a primeira, nos primeiros seis meses, o Palmeiras é vice-campeão é, do campeonato brasileiro, não consegue se classificar para libertadores, consegue essa classificação no primeiro semestre de 98, usa 98 como Mercosul, meio que uma preparação daquele time, eu acho que ele construiu muito um jeito diferente do Palmeiras jogar, o Palmeiras sempre foi muito acostumado a ter aquele time técnico, a tal da academia, né, que a gente sempre fala, e ali o Filipão consegue encontrar um time forte, muito arrido, com uma união, com arquibancada, como antes, o Palmeiras não tinha, nunca teve uma união tão forte, uma torcida tão participativa como começou naquela campanha, então acho que sim, o Filipão era um jogo, era um, era um, ele não entrava em campo, mas entrava ao mesmo tempo, ele era um cara muito importante, foi um cara muito importante, não só para aquela conquista, para a história do Palmeiras, ele marcou é, o nome dele naquele título, mas ele representa muito, muito para a história do Palmeiras E o Felipão também gravou um recado pra gente Vamos ouvir ele
5: Eu penso que o título de campeão da Libertadores Pelo Palmeiras Foi foi muito importante Na minha carreira Porque eu realmente tinha já obtido um título com o Grêmio Mas o Palmeiras Era o seu primeiro título Era uma coisa nova Era uma coisa diferente E como isso representou na minha carreira Muito muito, porque me abriram portas muito maiores no, no cenário futebolístico mundial então eu acho que o título do Palmeiras representou o que eu eu cimentei minha carreira naquele título, eu realmente me expandi, eu realmente tive a oportunidade de crescer e isso foi oportunizado pelo Palmeiras pelo título que o Palmeiras conseguiu
1: Muito legal viu o Felipão e todos esses jogadores, né Zita Isso, bem legal. E acho que é
2: justo a gente dividir aqui quem trabalhou bastante essa semana para encontrar todos esses personagens. Então, agradecimento também para o Bruno Diniz, Noari Granado, Sara Munielli, Caio Maciel, Marco Aurélio Souza, provavelmente vou esquecer de alguém, Tiago Crespo. Então, pessoal, Denise, Bastos. Então, todo mundo ali que trabalhou bastante essa semana para encontrar ali um, um material... É, especial para o torcedor do Palmeiras acompanhar ao longo da Sim. semana é quem quem estiver ouvindo agora pode entrar na página do Palmeiras no Globoesporte.com vai encontrar um é, material especial quem ainda pode ter tem a transmissão do jogo domingo pós-jogo vai ter material especial também então é o pessoal trabalhou bastante aí para para levar um produto rico para o torcedor palmeirense como merece essa conquista né é com certeza Zito com uma produção dessa não tinha como esperar Sim, outra eu coisa eu falei né? que esqueci esqueci né Ian Rezende José Renato Ambrosio, Ian Rezende Guilherme Pereira muito bom todo mundo participou aí nessa cobertura aí foi bem legal eu, se eu esqueci de mais alguém desculpa é bastante gente aí que trabalhou nessa,
1: nessa produção show demais então é isso Palmeiras Deportivo Cali na tela da Globo para os seguintes estados ó. São Paulo Mato Grosso Mato Grosso do Sul Sergipe Santa Catarina e Pará às 16 horas na Globo e o Globo vai ter vai transmitir também tudo isso ao vivo para todo o Brasil é, lembrando que você escuta a gente no globesport.com esportcom podcasts, no Spotify no Deezer, no Pocket Cast no Google Podcast na Apple Podcast obrigado Zito, obrigado vocês pela audiência e partiu Zapata
3: partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu para fora